0: Jó napot kívánok, Nogradi Bálint vagyok. Ma a Tfilin, Mezuza és a Tóratekerc szabályaival foglalkozó részt kezdjük el. Ebben a részben öt cselekvő micváról van szó. Ezek a Tfilin elhelyezése a fejen, a Tfilin karra kötése, Mezuza elhelyezése az ajtókon és a kapukon, minden ember írjon egy túratekercset magának, és végül az ötödik, hogy a király írjon két, még egy plusz túratekercset, összesen két túratekercset magának. Hogy milyen szövegrészeket kell írni a filmbe, A Mózes második könyvé 13. fejezetének a két egymást követő néhány verset, az első és második rész, és a már korábban tárgyalt Izraelis má. A résznek és az azt követő fejezetet A ticsvá, hajjom, smá tehát Mózes 5. könyvének 6. és 11. fejezetéből egy-egy részt. Ezt kell pergamenre írni és bőr, bőrrel bevonni, bőrrel befedni, bőrtokba helyezni, és ez a filén. Ezt kell a fejre és a karra helyezni, és a túrai előírás, hogyha akár csak egy betűnek egy sarka is hiányos, akkor, akkor ez már a tfilin nem alkalmas használatra. Ha azt valaki fölröki, azzal nem csinál semmit, semmilyen micvát nem teljesít. Mind a négy résznek helyesen és megfelelő módon kell írva lennie. A mezuzában a tfilinnek a második két fejezete szerepel, azaz Mózes 5. könyvéből két rész a sma, az követő a samoa, és ha ezekből is, akár csak egy betűnek egy sarka is hiányos, akkor az nem megfelelő, az passzul, és nem használható. Mindegyik résznek tökéletesen írva kell lennie. A tóra, esetében is, akár csak egy betű is hiányzik, akkor az passzul, nem használható. A tfiling kapcsán tíz követelmény van. Valamennyit, Halachal sem Moisame Sinai, ami azt jelenti, hogy Mózes közvetlen az örökkévaltól kapta ezeket az elírásokat a sinai hegyen, de ezek nem kerültek leírásra az írott túra részeként, hanem szóbeli túra maradt. Mind a tíz követelményt teljesíteni kell, ha bármi is hiányzik, akkor a twilin paszul nem használható. A tízből két követelmény vonatkozik a tartalomra, a, amit belehelyezünk, és 8 pedig a, a dobozokra, amit behelyezzük a, a tekercseket és a szíjakra, amikkel a fejünkre és a karjunkra rögzítjük őket. A tartalomra vonatkozó előírások, hogy tintával kell írva legyen, és bőr perkamendre írva a tokra és a szíjakra vonatkozó előírásokra részletesen a harmadik fejezetben lesz szó. Hogyan készítették a tintát? Párlatot főztek olajból, lehetőleg olivalolajból, kátrányból, vagy viaszból, vagy hasonlóból. Ezt besűrítették, összegyúrták fának a nedvével és egy kis mézzel, és utána ezt tovább gyúrták, és lapos, uh, lapos formára öntötték, és megszárították, és így tárolták. És utána valaki írni akart, akkor ezt a száraz tintát beáztatta gubacs nedvébe, vagy hasonlóba, és akkor ezzel írtak. Így a tinta az egy önálló anyag, és azt le lehetett kaparni, el lehetett távolítani a pergamenről, hogyha. Erre volt uh, igény. Az így készített tinta az ideális Twilin és Mezuzó íráshoz. De ha nem ezt, nem, ezekkel, nem ilyen tintával írták ezeket, hanem gubacs, dzsúszszal vagy vitirollal, amit nem lehet nyomtalanul uh, lekaparni, az is elfogadható. Így mi az, amit nem lehet használni, bármilyen színt, árnyalatot, ami eltér, különösen vörös vagy zöldes tintát, azzal nem lehet túrát, félint vagy mezuzát írni, vagy hasonlóan arany, aranyos, arany színű tintával, az se azzal sem, az így írt tekelcsek, mm, paszulok. A pergamennek, amire írtak, három fajtája van. quill, kláv, és dactus Mit uh, hogyan készítették? Házi állatnak vagy vadállatnak a bőrét vették, a haja a szört eltávolították róla, utána kisózták a bőrt és lisztel előkészítették, és utána különböző cserező anyagokat használtak, hogy a hogy az a bőr összezsugorodjon és megkeményedjen. Ebben az állapotban hívják a, ezt a bőrt, vagy pergament gvilnek. Miután a szört eltávolítják a bőrről, a hosszában ketté lehet hasítani egy különleges módon a bőrt, és így lesz két, két pergament anyagunk, vagy két bőrdarabunk, egy vékony, ami a szőr oldalán, a külső oldalon volt, és egy vastagabb, ami pedig a belső a hús oldalán volt. Ezt a két darabot is sóval, lisztel és cserzőanyagokkal előkészítik, és így a külső, a szőr oldalán lévő anyagot a kláfnak, és a belső a hús oldalán lévő doxusztusnak hívják. Rambam szerint tekercset legjobb az azaz a bőrre írni, és annak is a külső felére kell. De elfogadható, hogyha kláfra írjuk a, a széthasított bőrnek a külső részére, és akkor viszont a, a kláf belső felére kell írni. Doctususra túrát írni nem szabad. Tfilint kláfra kell írni, és annak a belső felére. Mezuzát azt a legjobb doctususra írni, és annak a külső felére, de szabad kláfra vagy gülre is írni. Ezek a Rambam véleménye. Manapság azonban mind a három fajta kegytárgyat az ugyanolyan, pergamenre írják, és ennek a készítése eltérezett itt vázoltól, de a bőrnek egy külső vékony rétegét ala szőr volt azt eltávolítják, és a belső felének, ami a doxtusosz lenne, annak is a, az egészet, vagy a nagy részét, azt legyalulják. És ez így keletkező pergamen az Jobb, szebb megjelenésű, és könnyebb, súlyra könnyebb, különösen túratekésnél jelentős, mint hogyha máshogy készítették volna. Ezeket a kegytárgyakat tilos, nem kóser állat bőrére írni, ak legyen az házi állat, vadállat vagy madár. Azonban mind a hármat lehet írni kóser, bármilyen kóser állat bőrére, akár házi állat, vadállat vagy madár bőre az. Sőt, még akkor is szabad, hogyha a kóser állat az elhullott, vagy, vagy egy másik állat megölte, és nem a sakter vágta le. A lényeg az, hogy maga az állat az egy kóser fajta volt, és akkor a bőre használható attól függetlenül, hogy hogyan pusztult el. Azonban kóser halnak a bőrére nem szabad írni, mert annak büdös szaga és váladéka van, és bármennyire is cserzik, vagy kezelnék a bőrt, ez a váladékot nem lehet megszüntetni, és a szaga nem múlik el. A gwyl, amit a túratekercshez készítünk, vagy a kláf, amit filinhez vagy túratekercshez készítünk, az kifejezetten ebből a célból kell készíteni. Aki, aki cserzi a bőrt, aki készíti a pergament, annak kifejezetten az a szándéka a kell legyen, hogy ezt túratekercshez vagy filinhez készíti. Nem készítheti csak úgy a pergament, hogy majd valamire használjuk, vagy levelet írok rá, vagy valami lesz vele. Ha nincsen kifejezett szándéka, hogy egy tárgyat vagy filint készít, akkor az a, erre a szent célra már nem használható. Műlít itt. A szándék nagy jelentősége van, és szükséges, hogy micva céljára készüljön, csak olyan készítheti, aki számára ez a micva az valóban hordoz egy szentséget, és ezért nem zsidó nem készítheti, mert ő neki a szándék az nem kellően tudja tükrözni a micva szándékat, hiszen ő ebben nem érintett személyesen. Mezuzának azonban nem szükséges, hogy ilyen szándékkal készült pergamára legyen írva. Ez a Ramban véleménye, azonban mások hangsúlyozzák, hogy mégis helyes olyan mezuzát is olyan pergamenre írni, amit a mezuza céljára készítettek kifejezetten, ha csak rendelkezésre áll. További előírás: Ötekercset és mezuzát csak olyan pergamára lehet írni, amiben megvonalaztak. Tfilint azonban nem szükséges, nem ellengethetetlen, hogy vanalazott pergamenre írjanak. A vonalazás az ezekben az esetekben egy karcolt vonalat jelent, nem egy ceruzával vagy hasonlóval be, beírt, behúzott vonalat. Azok a bibliai versek, amik a Tfilinbe vagy a mezuzára kerülnek, Azokat, azokat mindenki jól ismeri, ezek közismert, közismert részei a Tórának, ezért szabad őket anélkül is írni, hogy valaki egy, olvassa közben egy már meglévő és ellenőrzött szöveget. Azonban túratekercset tilos anélkül írni, még akár egyetlen betűti is, hogy ne nézzünk egy előre, előre írt, és ellenőrzött szöveget. Ezzel együtt természetesen filintés Mezuzát is helyes úgy írni, hogy egy ellenőrzött meglévő szövegetből olvasunk, és az alapján írjuk, hogy biztosan helyesen minden betű megfelelő helyen és megfelelő módon legyen írva. Ha ezen két tárgyak egyikét egy ateiste írta, akkor azt el kell égetni. Amikor egy ateista leírja Isten nevét, akkor az számára nem tartalmaz, nem hordoz semmilyen jelentőséget, nem gondol egy teremtő hatalomra, nem gondol Istenre, ezért az leírt szavak azok csak üres tartalom nélküli betűk, és így nem is kerül belőjük semmilyen szentség, és ezért nem csak, hogy lehet elpusztítani szentség nélküli betűket, hanem el is kell, nehogy valaki később esetleg használja ezeket. Hogyha egy nem zsidó, egy egy hitehagyott zsidó, vagy egy olyan, egy áruló írja, egyrészt akik valamennyire hisznek egyfajta teremtő hatalomban a világot irányító Istenben, ha nem is teljesen oly módon, ahogy az a Tórában elő van írva, akkor amikor ők leírják Isten nevét abba valamilyen szintű szentség van, és ezért ezt nem szabad elpusztítani, azonban használni se. És hasonlóan, hogyha egy szolga, egy nő vagy egy kiskorú írja őket, ha bár ők azott esetben megfelelő módon hisznek Istenben, azonban nem ők maguk, nem, nem kötelességük teljesíteni ezeket a micvákat, ezért az általuk írt tárgyak szintén nem használhatóak, és ezeket el kell temetni. Elpusztítani nem szabad, szemben az elő, a legelőször említettel, azonban használni se, és ezért eltemetjük ezeket a használatra alkalmatlan kegytárgyakat. tárgyakat. Egy ateistánál talált kegy tárgyat, önről nem tudjuk, hogy ő írta-e biztosan, vagy nem, azt nem szabad elégetni, mert lehet, hogy nem ő írta, és van benne szentség. De használni nem szabad, el kell temetni. Természetesen, ha ki van zárva, hogy ő maga írta volna, akkor, akkor az nem okoz problémát. Egy nem zsidónál talált kegy tárgyak azok kóserek, mert általában nincs okunk feltételezni, hogy a nem zsidó írta volna. Azonban el kell kerülni a tőlük adott filén, tóratekes vagy mezuza vásárlását. Kegytárgyak, amiket nem kóser, állat vagy madár bőrére írtak, vagy amit nem a megfelelő szándékkal készített bőre, pergamenre írták a tóra és a tfilin esetében, azt nem szabad használni. Amellett, hogy a kegytárgyak írását, azt kifejezetten ebből a célból kell tenni, hogy most kegytárgyat írunk, Emellett, ha Isten nevét leírják, akkor arra is külön, külön azt a szándékkal kell leírni a követ, az, ott következő betűket, hogy az Isten nevét adják ki, és az ő, és ezáltal ő megszentelik Isten nevét. Helyes is ezeket a szándékokat mind az írás megkezdése előtt, mind pedig Isten minden egyes nevének a leírása előtt explicit verbalizálni és Ha nem a megfelelő szándékkal írt, kefogott az íráshoz, vagy írsz Isten nevét, például csak egymás után leírta a betűket, amik kiadják Isten nevét, de nem arra gondol, hogy most azt fogja leírni, akkor a tárgy nem használható. Ezért mondja ráma, hogy az írnak, aki írja Isten nevét, még ha Izrael királya is Köszönti, ne válaszoljon neki, hiszen egy ilyen fontos tevékenységben vesz részt. Azonban, ha két vagy több nevet ír egymás után, akkor egy-egy név leírása után félbehagyhatja és válaszolhat a királynak. Amikor a szefer bemártja a tollát a tintába, hogy elkezdje leírni Isten nevét, akkor ne az első betű, amit leír, az ne Isten nevének a betűje legyen, hanem az előző szó utolsó betűje. Hogyha esetleg túl sok tinta van, és egy túl sok folyik a pergamenre, és azt miután megszárad, le kellene kaparni, akkor ez a probléma ne Isten nevének a betűjével merüljön fel, amit tilos lekaparni, hanem az előző szó utolsó betűjével. Ha a Schäufer kifelejtette az Isten Isten nevét az egész szót, akkor az beírhatja a sorok közé. Azonban nem elfogadható, hogyha az Isten nevének egy egy vagy több betűjét felejtette el, akkor azokat írja a sorok közé, míg a másik betűi azok a helyükön vannak. Talán ennek oka Hogyha elfelejtett egy részét, akkor nem a megfelelő szándékkal írta, és ez is, hogy beszéltük, probléma. Más szavakat, hogyha, ha, vagy más betűk, ha kimaradtak, akkor azokat, azokat be lehet írni a sorok közé. Azonban nem helyes az oszlopok közötti margóra írni e, kimaradt szavakat. Ez az előírás a kifelejtett betűkről és szavakról a tóratekelse vonatkozik, azonban tfilin vagy mezuz esetében, akárha egyetlen betű is kimaradt, azt nem szabad a farok közé beírni, hanem ezt a pergament el kell temetni, és nem szabad használni. Isten nevét akkor is leszabad írni a tóratekelsre, hogyha ahova írni akarunk, ott korábban kiradíruztunk más betűket, más szavakat. Azt, hogy a korábban írva volt, az nem okoz problémát. A tárgyat író Szaifer, az teljesen vagy részben megírt, megírt pergament, azt ne fordítsa le, hogy így védje meg a szöveget a portól vagy bármi más sérüléstől, mert ez tiszteletlenség lenne a megírt pergamennel szembe. Ugyanakkor szintén nem helyes szabadon nyitva hagyni, szem előtt hagyni, um, hanem helyetet takarja be valamilyen ruhával, hogy azzal védje meg, vagy hajtsa, tekerje össze. Megjegyzendő, hogy ez nem csak pergamenre vonatkozik, hanem bármi más uh, szent iratra, uh, bibliára, imakönyvre, hogy nem helyes nyitva hagyni a tiszteletlenségvel a szemben különböző szabályokat fogalmaz meg ez arra az esetre is, hogyha a Szaifer, aki írta a túrát vagy a Mezuzát, hogy a azt mondja, hogy nem a megfelelő szándékkal írta Isten nevét, illetve hogyha azt mondja, hogy a túrának vagy a Tfilinnek a pergamenjét nem a megfelelő szándékkal készítette elő, és ezeket, ha ez felmerül, akkor külön meg kell vizsgálni, hogy mi is a pontos helyzet. Tfilint és mezuzát csak héberül, assúri betűkkel szabad írni. Azonban tekercset a szabad volt görög fordításban görög betűkkel is írni, hiszen volt idő, amikor ez volt használatban, és ez vált elterjedti. Azonban már a Rambam idejében is az akkori görög, az eltért a klasszikus ógörögtől, és... Ezért Ramba már a saját korában megtiltotta, hogy görögül írjanak túratekercset, és ma már csak as, héber és assúri betűkkel szabad csak túlatekercset is írni. Írás közben nagy odafigyeléssel kell lenni, hogy minden egyes betű önállóan magában álljon, azt, azt pergamen vegye körül minden oldalról és ne érjenek egymáshoz a betűk, mert akkor az egy másfajta karakternek nézhet akár ki, és ha ha nem pergamum veszik körül egy betűt minden oldalról, akkor az nem elfogadható. A betűk alakjára is nagy hangsúlyt kell fektetni, és vigyázni kell, hogy egy hasonló betűk, azok ne keveredjenek össze, a JUd ne nézzen úgy ki, mint egy vav, vagy fordítva, a haf ne nézzen úgy ki, mint a bet, vagy fordítva, vagy egy daled ne nézzen úgy ki, mint egy rés, vagy fordítva. Az alapelv, hogy egy átlagos képességű gyermek, aki a betűket már ismeri, de a szavakat még nem tudja felismerni, vagy kiolvasni, az meg tudja mondani, hogy az adott betű milyen. Végül az utolsó pontban rámbam a lyukacsos pergamen kérdésével foglalkozik. Alapvetően nem szabad a lyukra, lyukra írni, de ha átmegy a tinta a lyukon anélkül, hogy átfolyna rajta a túloldalra, olyan kicsi a lyuk, hogy csak azt befedi a tinta, akkor a lyuknak nincs jelentősége, és az nem okoz problémát. Ezért madár bőre, ami lyukacsosat, ahol a tollak voltak benne, az használható. Azonban abban az esetben, ha elkészülte után töredezett meg a pergamen, és vált lyukassá, akkor ha a lyuk az egy betűn belül van, mondjuk egy hé vagy egy men, ami körbevesz a pergamen belül, abban van a lyuk, az nem okoz problémát. Azonban, azonban, ha egy betű töredezik meg a tinta, vagy maga a pergamen, akkor, hogyha a betű többi részhez csatlakozó rész, az még van akkor, mint egy kis betű, mondjuk egy jud, és az így a töredezés letöredezett rész nélküli betűnek a formája az nem hasonlít másik betűhöz, vagy az előbb tárgyaltuk egy gyermek felismerni helyesen hogy milyen betű, akkor az elfogadható, azonban ha megrepet betű szára kisebb mint egy kis betű, egy júd, akkor az nem elfogadható.